0: Приветствую вас, уважаемые слушатели на подкасте "Философ с большой дороги. С вами Николай Сакиркин. И сегодня у нас очень интересный выпуск, посвященный темам психологии спортивной психологии, и моим собеседником будет достаточно известный психолог Сергей Падва. Вы его можете увидеть в ряде различных выпусков. В каналах, посвященных психологии, спорте. И мы поговорим о психологии спортсменов, психологии бойца, да и вообще о состоянии психологии в нашей стране сегодня. Я специально заранее записал эти вопросы, Сергей на них ответил, поэтому будет это не в режиме беседы, а в режиме, ну, как бы вопрос-ответ. То есть я задаю вопрос, и потом вы услышите ответ. Но, тем не менее, интервью выдалось очень интересное. Мне лично оно понравилось. Я думаю, оно понравится и вам. Итак, поехали. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вас неоднократно приглашают к себе в качестве эксперта по вопросам психологии спорта и психологии поединка. А насколько развита в СНГ подобная психологическая база?
1: Ну, надо сказать, что вообще... Ну, как-то так исторически, и с этим все в порядке. Потому что ну, так сложилось, что у нас очень сильная психофизиологическая школа, там, связанная с именами, с именами Сеченова, Павлова, Бехтерева, и это послужило такой мощнейшей базой для исследования, для изучения, в том числе и психологии спорта. Но и, скажем, не психологические, вот такие работы, ну, например, Лесгов в начале 20 века в своей таком, известном руководстве по физическому образованию детей. Вот, у него есть раздел психология движений. И он, значит, там, уделяет этому большое внимание. В значит, СССР в, ну, после революции, как-то, наверное, не до этого было, а потом уже и Вторая мировая война началась, а вот После Второй мировой войны было такое принято решение на идеологическом уровне значит, вернуться в большой спорт. Мы вернулись в олимпийские циклы. И значит, победам сразу был придан такой государственный статус. И, соответственно, государство стало финансировать все, что связано с, значит, со спортом, чтобы гарантировать да, какие-то хорошие результаты. И, наверное, вот 60-е, 70-е, 80-е годы. Это такой расцвет советской спортивной психологии. Но надо точно сказать, что это, это связано наверное, исключительно со спортом высших достижений. И здесь стоит уточнить, что там, спорт бывает разный. И в там, разных уровнях есть разные задачи, как для спортсменов, или участников, так и для психологов. Ну, условно, есть там спорт достижений, в котором важно участие, и там, если уж психолог каким-то образом участвует в работе, то его задача а, максимально а, наполнить занятие радостью. Чтобы, условно, люди получали удовольствие и не уходили. Там, ни в коем случае не перенапрягались, там, не травмировались. А вот действительно, чтобы они получали положительное подкрепление от занятий и приходили вновь и вновь и вновь. Это отчасти очень важно для там, детского, такого массового спорта. Особенно, кстати, с вязаного, да, ну, с, с, спорт, в смысле, Такие всякие контактные виды спорта, боевые искусства. Потому что детям вообще сложно заниматься. Особенно если что-то получается, а потом что-то не получается. И от них там, не знаю, родители ждут результата. Или они сами от себя требуют какого-то результата. А у них может быть не очень получается. Задача там, психолога, ну, поскольку у нас редко психологи встречаются в детском спорте. То задача значит, тренера вот, уметь снижать этот соревновательный накал и конкуренцию, а уметь строить занятия таким образом, чтобы было максимум удовольствия, чтобы детям просто нравилось то, что они делают. Значит, это массовый спорт. Вот там главное типа участие. Есть спорт высших достижений, и там, конечно, главная победа. Ну, в основном это спорт, там, спортивные направления такого, олимпийские. И там значит, главное выиграть. Потому что именно от результата будет зависеть значит, там, и финансирование и дальнейшее там, продвижение в, не знаю, по, по сборным, по разрядам и так далее. Соответственно, там вообще, ну, условно, смещены приоритеты. Все ради победы. Есть профессиональный спорт, и там, поскольку главное, значит, это деньги, то от спортсменов ждут стабильности, и стабильность будет являться вот наиболее, там, что ли, важной такой частью, над которой будет работать психолог в том числе, потому что стабильность позволит ну, какое-то длительное время находиться в рамках этого спорта и, соответственно, зарабатывать деньги. Есть еще, значит, ну, там Андренко описывается в учебниках, но явно его стоит отметить. Такое вот соединение уж не пойми чего. То ли это спорт, то ли это шоу-бизнес. И там еще сложнее становится. Ну, условно, ММА или отчасти профессиональный бокс или вот те бои, которые вроде проходят там по правилам бокса, но с привлечением различных медийных персонажей. Вот э, там уже не, не, это не про, э, и не про стабильность. И не про спортивные какие-то результаты, они а не пойми что. Потому что можно там, быть на пенсии или вообще из-за какого-то соседнего направления прийти, заработать много денег, что называется, на хайпе. И э, здесь э, задачи психолога вообще непонятны. Поэтому вот значит, спортивная психология есть, и у нас она очень хорошо развивается. Но значит, во многом развитие вот, спортивной психологии предопределяется а, значит, уровнем финансирования и, условно, спроса. Вот с этим у нас сложности, потому что у нас нет разделения между там, профессиональным спортом, любительским спортом, спортом высших достижений, и деньги сосредоточены. Государство финансирует, а, она вроде как должна финансировать спорт высших достижений. Они, там, ну, в смысле государство у нас финансируют иногда и профессиональных спортсменов, при этом ставят какие-то задачи, не очень... Значит, в общем, есть там сложности. Соответственно, есть некоторые проблемы в не знаю, там, целеполагании, в целеобразовании в, для развития вот, современной психологии спорта в России не значит, что нет специалистов. У нас прекрасные специалисты, хорошая подготовка, но сам по себе немножко смещены приоритеты. Там, условно, в детских спортивных школах, вместо того, чтобы максимум сосредотачиваться условно на том, чтобы дети получали удовольствие, сосредотачиваются на результате, потому что все тренеры меряются значит, о, сколько медалей больше. И внутри эта система очень сложно работать психологом, особенно тем, которые ездят на какие-нибудь семинары, которые проводят западные специалисты, где э, все немножко в другую сторону ушло и э, возникают сложности. А, вот, можно, наверное, как-то их отдельно с ними, них поговорить, но думаю, что не сейчас.
0: А чем отличается психология у спортсменов в тех или иных видах
1: спорта? Понятно, что там, различные виды спорта требуют разных, а, разных качеств. Вот, Типы нервной системы в, более, в большей степени востребованы различные там, характерологические черты. Или там, знаю, а, там, тот или иной склад личности. Но если говорить про психологов, то база первоначальная будет важнее, чем вот дальнейшая специализация. И важнее изучить вот фундаментально там, спортивную психологию, психологию вообще, научиться вот такими базовым, базовым знаниям. А дальше, конечно, там, ну, такой человеческий фактор что ли, включается, и кто-то понимает, что у него лучше получается работать там, с, в игровых видах спорта. У кого-то в технических, у кого-то в, в индивидуальных. Кому-то проще работать не знаю, с женщинами, кому-то с мужчинами. И это уже второй шаг. а Первый, он, ну, люди плюс-минус одинаковые. Не что, в, там, что в боксе, что в футболе, что не знаю, в бобслее. Ничем принципиально нервная система у людей не отличается. Поэтому важно изучить общие закономерности и понимать, как они значит, будут ну, там, реализовываться или востребованы в конкретном виде спорта. Поэтому база важнее, нежели чем там, различия. Различия есть, конечно, но там, про них можно уже очень долго рассказывать, наверное.
0: Особое значение психотренингам отдают некоторые направления восточных единоборств. Скажите, насколько эффективны они и имеют ли они под собой какую-либо научную базу?
1: Ну, да, мне все-таки как такому классическому психологу, если звучит там, фраза про научную базу, то я подразумеваю исследования, которые проводятся по определенным регламентам, с там, хорошей что называется, репрезентативной выборкой, с использованием там, слепых методов и так далее. Конечно, ничего подобного в восточных единоборствах, но вот таких вот классических, думаю, что не проводится. Хотя, может быть, там в последнее время у европезированных восточных единоборств, ну, там, не знаю, в, скорее всего, там, не знаю, в тейквондо, может быть, в кикбоксинге, это уже есть. Но если брать такие ортодоксальные направления, вот, типа традиционные, там, думаю, что никакой, никаких научных исследований точно не, про, не проводится. Это не значит, что это неэффективно. Это просто не имеет под собой научного обоснования. Вот в таком радикальном, что ли, научном понимании. Вот, поэтому, наверное, они могут быть эффективны, а вот насколько они научные, насколько они могут быть легко экстраполированы на другие группы, на других людей, вот далеко не факт. И в этом как раз и идея научных исследований. Вообще, чтобы спортивная дисциплина развивалась, ну, вроде такие два фактора должны быть. Массовость и наличие четких правил и, соответственно, соревнований, которые проводятся по этим правилам. Для чего, это, для чего эти факторы, почему они важны? Потому что массовость как раз и позволит выработать универсальные тренировочные методики, которые будут подходить для а, вот всех условно людей, Вне зависимости от там, не знаю, антропологии, каких-нибудь национальных, э -э, там, культурных, этнических, исторических э -э, отличий. А правила, четкие правила, это вектор, по которым эта дисциплина будет развиваться. Потому что мы, ну, это же живые направления, не, нельзя замереть. а Нам, соответственно, важно искать, куда можно двигаться еще. И наука постоянно подсказывает что-то. За последние там, 20 лет выяснилось, что условное изменение диеты спортсмена может там, иногда становиться более важным, чем какие-то части тренировочного процесса или там, использование... Различных, там, что сейчас используется ФМРТ, функциональная магниторезонансная терапия или компьютерная томография в исследовании. Там, например, какие мышцы работают в, на, на, во время выполнения тех или иных технических элементов у конкретного спортсмена. И когда там, не знаю, в команду NBA приходит новый игрок, его, значит, на него вешают там, тысячу датчиков и смотрят, насколько он эффективен при выполнении тех или иных ТТД, да, техники техни тактических действий. И у них сразу появляется картина, типа, что, какие мышцы надо подкачать, а, значит, где у него там сухожилия забиты, или там, не как-то травмированы, над чем надо работать. И а, вот да, такая сцепка, что ли, науки, науки и спорта. И, а, значит, поэтому Важны правила, которые позволяют понять, куда двигаться дальше, значит, как можно совершенствовать технику, имеющуюся. Невозможно технику не менять. Она все равно, это, же, это такая, ну, не знаю, живая, что ли, штука. И люди меняются. Если мы посмотрим там по записям, не знаю, боксеров там 30-х, 50 -х, -х, или там 2020-х годов, разные. Люди по-разному уже боксируют. И значит, это влияние вот, там, и новых тренировочных методов, и каких-то новых знаний, которые появляются. Поэтому правила нужны и нужны соревнования. Потому что соревнования это такой некий что ли, объективный показатель того, насколько эффективны или неэффективны те или иные методы. Иначе мы не можем понять, правильно наши тренировки или там неправильные И в этом, наверное, ну, мне кажется, самая большая проблема традиционных восточных единоборств, которые отказываются от соревнований и вот замыкаются в собственном соку. Ну, это тупиковый путь. Если нет возможности получить объективные данные, мы не понимаем, на правильном мы пути или нет. И там, часть это и значит, показывает вот какие-нибудь странные истории, когда там, люди вроде 10-15 лет занимаются какими-нибудь ушу, потом выходят против трехлетнего, в смысле, какого-нибудь кикбоксера, который два года занимался, и быстро понимают, что все их 15 лет абсолютно не практикоориентированные. Не потому что то, чем они занимаются, это там, неправильные вещи. Но просто это не спортивная дисциплина. Она не вот, развивается в, в, в контексте значит, современного какого-то мира. Это может быть все, что угодно. И там не, не, не надо думать, что типа. Ну, там, надо запретить теперь все это, или там это все бессмысленно, или не нужно. Нет, просто это не вид спорта. Это, я не знаю, там, прикладное направление, декоративное направление, фитнес направление, все что угодно. Но только не а, спортивная дисциплина. И а, ну, потому что, если это спортивная дисциплина, надо писать правила, надо проводить соревнования и совершенствовать Тренировочный процесс. Если этого не делать, то, значит, непонятно, куда двигаться.
0: А каким должен быть спортсмен вообще и боец в частности? Но будем откровенны. Если боец начнет часто задумываться над тем, чем он занимается, обдумывать решение тренера, то, скорее всего, он вообще не выйдет на татами. Или там в ринг, в восьмиугольник. Могут ли соотноситься сильно развитое критическое мышление и профессиональный спорт.
1: Думаю, что можно, но сложно. А почему можно? Ну, как минимум, потому что у нас есть подтверждение, есть значит, явно бойцы, которые демонстрируют хорошее критическое мышление. Ну, там, не знаю, наверное, ну там для меня самый яркий пример это Ленокс Льюис, может быть Андре Уорд, Хопкинс. Не, 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 не смейтесь, но явно это братья Кличко и Майвезер вот явно развитое, хорошо развитое критическое мышление. Значит, большинство этих бойцов явно, ну, я говорю про, про Бог с большей степени. Это, конечно, там, это накладывает отпечаток на технику. И даже не то чтобы на технику, вообще на тактику и стратегию поведения проведения боя будет больше упор в сторону защиты. И, ну, вот, а дальше уже зависит от значит, того, насколько боец вместе с тренером находит применение значит, вот таким особенностям. Но здесь есть еще подоплека. Вообще, мне так кажется, что развитое критическое мышление – это неплохо. Если в какой-то момент там, спортсмен, мы догадываемся, что то, что мы делаем как-то ну, типа, может быть, не стоит того, или, типа, можно попробовать что-то другое, то, может быть, это и есть правильное решение, правильный выбор в данных конкретных обстоятельствах. А спортсмены, у которых не развито критическое мышление, очень часто вот обрекают себя на такие не очень что ли нужные неудачи, когда они там, не знаю, не видят, не знаю, что, может быть, надо вовремя остановиться или там, вообще завершить, или там, вообще, там, не знаю, уйти. Поэтому само по себе критическое мышление явно не является преградой. Но как вы его используете здесь, Явно это, это хороший вопрос. Ну, там еще можно яркий пример вспомнить Флойда Паттерсона, да, который боксировал под руководством рассказа Дамата. И вот у него были некоторые сложности психологические. Вот он явно, там, что называется, в себе сомневался и переживал. И... Да, но при этом был, был чемпионом мира. да, Он там проиграл, и потом, в общем, не, не, так, это была не супер яркая звезда. А, но он там и по весу не сильно проходил. Но вот накладывал отпечаток его, думаю, критическое мышление. Но, не знаю, мне кажется, что лучше, лучше с критическим мышлением, чем без него. Вот наверное, вот, наверное, я так. Не всегда для зрителей это приятно, конечно, нам хочется каких-то... вот таких необузданных персонажей, но кому-то по душе и вот вдумчивые спортсмены, которые аккуратненько значит, готовятся, может быть, там чуть более уделяют акцент защите. Но это и есть вот прелесть бокса или других единоборств, где есть, представлены разные спортсмены. Кто-то с критическим мышлением, кто-то без.
0: Противовес профессиональным спортсменам в единоборствах у нас обычно ставят мастеров восточных школ. Вот насколько действительно утонченный и мирно настроенный, пусть даже мастер, того или иного направления способен противостоять агрессии и силе обычного профессионального бойца.
1: Интересный вопрос, но на мой вкус в нем есть подвох. И думаю, что ну как бы хотелось бы, чтобы этого вопроса не было ответа. И вот, условно, акула с тигром не встречалась. Зачем профессиональному бойцу значит, противостоять утонченному мастеру восточных боевых искусств? В какой, какой ситуации они встретятся? Где значит, их схватка должна проходить до, значит не знаю первой крови, или до падения, или до, значит, э, как это, last man standing, или, э, значит, э, по каким правилам они будут выяснять, кто из них круче. Э, то ли это мастер должен надеть э, какие-нибудь 20-унцовые перчатки, и, которые он первый раз в жизни видит, то ли это боец... Значит, должен взять, не знаю, облачиться в какой-нибудь э, японский или китайский традиционный там, боевой костюм. Зачем это нужно? Если кто-то кому-то просто пришел, не знаю, обменяться опытом, явно э, они не выясняют, кто из них круче, а просто обмениваются опытом. Не знаю, один что-то показывает, другой что-то показывает, и у них в голову не приходит, значит, давай-ка подеремся, кто из нас сильнее. А, любая другая история мне кажется неправильной и а, вот если мы говорим про такой какой-то высший уровень там, мастеров и действительно профессиональных бойцов то ну либо это цирк а, и тогда можно вот а, сегодня у нас как говорится тигры против акул завтра медведи против ежей и а, ну это цирковая история мне кажется, о ней нет смысла разговаривать вот как-то по серьезки Это шоу. И да, это, наверное, будет интересно. Публики как бы об этом будут писать в знаю, всякие спортивные ресурсы и так далее. Но как-то я не хочу на этот вопрос отвечать. Поэтому вот Противовеса здесь нету. Это разные истории, разные какие-то совершенно жизненные цели, мировоззрения, философии. И нет им смысла вдруг выяснять отношения.
0: Можно ли сформировать бойцовский характер? Или бойцом нужно воспитывать с самого детства?
1: Хороший вопрос. И здесь, если мы говорим про характер то характер формируется. Если мы говорим про свойства темперамента, то они, как правило, ну, в большей степени предопределены там, изначально. Хотя мы знаем, что там, нервная система формируется более-менее окончательно. Там, ну, условно к 16, 17, 18 годам. Это, кстати, важно вот услышать всем родителям и понять, что пока нервная система не сформировалась. У всех детей есть волнообразное развитие. Вот сегодня они, не знаю, хорошо скоординированы, а для детского спорта почти всегда координация, это типа предопределяет там успех выступления. А не знаю, через три месяца они хуже координированы, потому что у них, не знаю, там руки выросли, ноги выросли, они еще картину тела своего не понимают, плюс нервная система колеблется, всякие гормоны там шалят, и нет смысла вообще ориентироваться на значит, достижения, которые есть в подростковом, там, юниорском возрасте. Это все не, нестабильно. Ну, не есть, конечно, некоторые уникумы, которые, вот, там, не знаю, как условные миссии. с ним все было понятно, там, с, скажем, с 7 лет, что вот какой-то растет гений. Или как эти сестры в теннисе, я забыл их фамилию, вот там тоже было все очевидно прям с 4 что ли лет. Вильямс. Ну вот такая вот антропология встречается там раз на, не знаю, 20 лет. Поэтому мы формируем характер, только не надо бойцовский какой-то специальный характер формировать, лучше формировать нормальный человеческий характер. А для занятий спорта ну, нужны там определенные качества, которые будут развиваться. Поэтому здесь ничего там, ну, не знаю, мне кажется, это выбор, конечно, каждого родителя, как воспитывать своих детей там бойцами, не знаю, или просто людьми, или пытаться там, интеллигентами, или еще как-то. Но здесь нервную систему сильно не обмануть. Она все равно дает о себе знать, и как раз учет нервной системы, он там более важен, чем какие то условный бойцовский характер, который как-то надо закалять, видимо, это подразумевается специальным образом. Нет, в рамках какого-то нормального процесса развития, если вы не, 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 знаю, не, 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 не пытаетесь там как в Китае ковать чемпионов через слезы. Ну каждый родитель должен понять, что он хочет, что он хочет делать со своим ребенком. Вот там, воспитывать чемпиона с очень высокой вероятностью что никаким чемпионом ребенок не станет или пытаться все-таки сосредоточиться на не знаю, любви, заботе, доброте, вот каких-то общечеловеческих универсальных понятиях. Вот, бойцовский характер, мне кажется, здесь вторичен. Хотя, опять же, это выбор каждого. Я ни в коем случае не навязываю свою точку зрения.
0: Какому единоборству лично вы отдаете предпочтение?
1: Я, я люблю бокс. Вот то, что мне нравится. Я и хожу в зал, и если и смотрю, то мне нравится бокс. Мне как-то с детства он нравился. Там папа меня отвел еще в 1985 году в секцию. Такой, был такой знаменитый тренер Васин в обществе труд. И еще лично меня тренировал Олег Леонидович Субботин на улице Ломоносова. Мне нравится. Вот мне как-то... Я не, не люблю смешанные ненаборство мне, потому что я не понимаю правил, я не понимаю вот какой-то техники. Мне кажется, это больше похоже на шоу. Хотя смотреть это интересно и прикольно, но как-то я люблю вот классические классические боксерские поединки. В смысле, посмотреть. Сам-то я, конечно, ни в каких суперпоединках не участвую. Вот здесь. Потому что у каждому вот что-то должно откликаться. Это не точно совершенно важно прислушиваться к себе. Вот что мне больше нравится. Я помню, когда значит, я ходил один там, один год я занимался самбо, и это был какой-то кошмар для меня, потому что... Сама идея, вот, значит, обниматься с какими-то вонючими подростками, там, тереться, блин, ну ладно, там хоть курточки были, хотя бы не в трико, а в этих, в самбовках, но это все равно, на мой взгляд, отвратительно. Гораздо веселее на расстоянии, как-то только, может быть, в клинче, значит, соприкасаться, и то э, в большей степени пытаешься все-таки куда-то двинуть, нежели, чем обниматься. Вот. А кому-то нравится, наоборот, борьба, и э, это тоже прекрасная история, и в ней там кто-то черпает вдохновение, и радость и прочее. Поэтому здесь явно нет чего-то одного хорошего, есть свои личные какие-то предпочтения, вкусовые и так далее. Вот. Главное, главное, чтобы они были хоть какие-то. Если говорить о психологии
0: вообще, какие проблемные вопросы вы бы обозначили в российской психологии в целом?
1: В российской, ну, в российской психологии это вряд ли нет, Там, в спортивной психологии, то это будет такой мой очень кособокий взгляд. Мне кажется, что самая большая проблема, она в отсутствии системы. Отсутствие системы связано с тем, что у нас все через задницу сделано в плане спорта, что высших достижений, что профессионального спорта. И поэтому мы плетемся, плетемся в хвосте. Мы не используем вообще никак достижения науки. Мы не занимаемся интеграцией из смежных областей. И, и, и значит, не, не так все плохо. У нас большое количество прекрасных специалистов, которые самостоятельно что-то изучают, пытаются внедрить, работают со спортсменами. Вот такие энтузиасты. Но нет системы. И это отвратительно. Если как-то почитать, что происходит на этом ужасном Западе, на как в какой-нибудь Америке, то, конечно, диву даешься. Там, не знаю, правила детского футбола там выписаны настолько подробно и детализированно. Это делается для того, чтобы минимизировать любые риски я ж не говорю там про физические травмы, но про психологические травмы детей. Если у кого-то дети занимаются футболом, ну, в каких-нибудь дюшорах или, в общем, таких вот больших школах, те знают, что за ужас там происходит. Вот в Америке решили эту проблему иначе. Ну, там, не знаю, дети до 11 лет играют без счета. Ну, нет счета там, нет там победивших и проигравших. А мальчики с девочками, там, по до 9 лет занимаются вместе. Тренер следит а, не за тем, чтобы его команда выиграла кровь из носу, а затем, чтобы все игроки в его команде получили одинаковое время владения мечом. Это делается для того, чтобы у всех было ощущение, что они пришли и занимаются чем-то, что им нравится. Вот, а там уж выиграли, не выиграли, это дело десятое. Ну, нам до таких э, идеологических подвижек далеко. И они с трудом, не знаю, где-то они, конечно, реализуются в частных школах, но это пока такой очень маленький уровень, слабенький уровень. Там, не знаю, в, например, в профессиональных клубах Лиги НФЛ, это американский футбол, там, по-моему, два года назад они приняли правило, что в каждой команде должно быть два специалиста по ментальному здоровью. Которые занимаются с игроками и индивидуально, и с командой, и в общем следят за тем, чтобы у игроков крыш не поехала. И от нагрузок, и от значит, таких каких-то психологических проблем, с которыми профессиональные спортсмены сталкиваются. У нас с этим большие сложности. И вот, на мой взгляд, Значит, у нас профессиональный спорт не развит, соответственно, нет денег. Нет денег на то, чтобы вкладываться в развитие вот, психологии спорта. А государство участвует в, в, в развитии очень извращенно. С одной стороны, вроде бы как бы финансируют, с другой стороны, это направлено в большей степени там, либо на, исключительно на результат либо вообще используют какие-то как по привычке коррупционные схемы. И не пойми, кто занимается с спортсменами там, вот такого высокого уровня. Иногда там достаточно сильно травмирует тех же самых спортсменов высокого уровня. Вот. Поэтому проблемы есть. И если там, не знаю, там, как на каких-нибудь семинарах, по той же спортивной психологии, вообще по психологии. Там, если сталкиваешься с спортивными психологами, говоришь, что ты из России, он говорит, о, у вас есть классные такие, значит, ребята, и перечисляют труды людей, которые там уже сто лет назад как умерли. Но ничего современного хорошего вот на таком общем мировом уровне нет. Это не значит, что нет специалистов. Нет системы. Она вот очень слабо работает. Но сейчас думаю, что потихоньку как бы есть, и уже и курсы появляются по спортивной психологии, вот такие переведенные по-моему, есть университет футбольного клуба Барселоны. Вот там раньше они были только на английском языке курс для психологов, сейчас уже его можно на русском языке пройти. Это очень крутая история. Внутри позитивной психологии развиваются очень активно как раз направление, связанное со спортом, и позитивная психология, позитивный коучинг очень востребован в, как раз в спорте. Там они работают с многими профессиональными спортсменами, и думаю, что в ближайшие годы так или иначе волна докатится, потому что деньги-то есть в, типа в спорте, они сосредоточены в первую очередь у родителей, но родители, которые готовы финансировать, они пока еще не понимают, куда надо вкладывать деньги, и в основном их вкладывают в типа в такую условную гарантию результата достижений своего ребенка, а когда родители начнут вкладывать в удовольствие, которое получает ребенок, вот тогда ситуация изменится, и когда большая часть родителей поймет, что Гораздо более важно, чтобы ребенок кайфовал а, на занятиях спорта, а не значит, приносил там, медальку с цифркой 1, 2 или 3, то тогда ситуация изменится. Тогда как раз ну, вот спортивная психология окажется востребованной и надеюсь, что там произойдут такие хорошие подвижки. Спасибо большое.